0: C'est l'info, votre double page, info du week-end, Martin Arnaud. Bonjour à tous et bienvenue, 29e numéro 2, c'est l'Info. Je suis très heureux de vous retrouver au sommaire cette semaine. Dimanche 18 mars aura lieu, l'élection présidentielle russe. Tout le monde le sait, Vladimir Poutine sera réélu, et réélu avec une large majorité des voix. Et cette semaine, nous recevons Xavier Moreau. Il est chef d'entreprise et vit depuis mars 2000 à Moscou. Comment perçoit-il la Russie de Vladimir Poutine Nous l'avons interrogé sur ce sujet. Et puis la Russie, nous en parlons également avec Fabien Herbert, qui s'est interrogé intéressé à un aspect particulier le fait que Vladimir Poutine se présente en candidat libre. Également dans ses l'info cette semaine, Frank Pagana avait retourné à Barcelone trois mois après les élections. Qu'en est-il vraiment de la situation Après que Carles Puigdemont se soit décidé en début de mois à renoncer provisoirement à briller la présidence de la Catalogne, Jordi Sanchez toujours en prison aspire lui à devenir le futur président de cette région. Page spéciale politique française enfin, nous aborderons le cas du Front National qui a changé de nom le week-end dernier et qui s'appelle désormais Rassemblement National Que vaut vraiment ce changement de nom Benoît de Valicourt, conseiller en communication, répondra à cette question. Et puis le Parti Socialiste, quel avenir pour un parti en pleine reconstruction C'était là Micheletti des voix de l'Hexagone, qui vous donnera son avis sur ce sujet. Le monde est vaste, mais on n'a qu'une heure. Soyez les bienvenus, c'est parti pour C'est l'Info 29e édition cette semaine. C'est l'info, l'invité de la semaine Les russes sont invités à aller voter au premier tour de l'élection présidentielle le 18 mars prochain Pourtant depuis 18 ans, aucun candidat n'a réussi à faire de l'ombre à Vladimir Poutine On va en parler avec vous, Xavier Moreau, bonjour Bonjour Vous êtes chef d'entreprise, vous vivez en Russie Donc, depuis l'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine C'était il y a 18 ans quel regard portez-vous aujourd'hui sur cette présidence Poutine qui a acquis en 18 ans un leadership extrêmement puissant euh, au sein même de son pays
1: euh, Écoutez, je ne vais pas oser vous dire que c'est un sans-faute, mais pourtant, euh, pourtant on n'en est pas loin. Il faut, euh, il faut contempler un peu l'action de Vladimir Poutine sur toute la durée. Et, euh, et finalement, on s'aperçoit qu'il a entrepris méthodiquement le redressement de la Russie, en commençant par euh, la restauration de l'état de droit, et puis euh, par l'assainissement le, 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 euh, de l'économie, la reprise en main des infrastructures, euh, la reprise en main de, 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 de son armée, ce qui n'était pas, la, ce qui n pas une, chose, une chose facile, et que finalement, et eh bien euh, euh, petit à petit, euh, la Russie est en train de se redresser, est en train de, de, de redevenir une, une grande puissance économique exportatrice, euh, que même si bien sûr c'est pas parfait notamment à cause de la crise, des crises successives, à la fois en 2008 et en 2000, 2014 et 2015, eh bien finalement, la, la, la pauvreté en Russie a, a diminué de moitié et qu'on euh, arrive à un moment finalement d'une société euh, apaisée qui, euh, qui, 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 qui reprend confiance en elle-même et ça, ça se, sent, ça se sent sur le terrain, bien sûr.
0: Oui, ce qui, ce qui signifie que le niveau de vie euh, au-delà, effectivement, des grandes villes hein, de Moscou, de Saint-Pétersbourg, s'est euh, nettement amélioré, hein
1: euh, oui, tout à fait. Euh, en plus, moi, j'ai beaucoup travaillé en région, donc je, je l'ai vu. Je vu. On a, il est vrai qu'au début, euh, il y a 18 ans, lorsque je suis arrivé, Moscou concentrait la richesse, mais petit à petit, cette richesse s'est répandue sur les villes, ce qu'on appelle les villes millionnaires. Il y a, si je ne me trompe pas, 8 villes de plus d'un million d'habitants à Moscou. Et petit à petit, ensuite, la, la, les, les villes, donc ce qu'on appelle les villes moyennes, (tout est relatif en Russie, bien sûr, de 300, 500 000 habitants, euh, et, et même finalement maintenant, même dans les campagnes où la situation reste tout de même bien, encore bien difficile, euh, les le, 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 c'est un peu le, le ruissellement qui fait rire certains, mais le ruissellement de la richesse, disons, euh, commence à arriver. Et surtout un, un grand développement de l'extrême-orient russe qui est assez, assez incroyable, euh, qui est assez exceptionnel.
0: Oui, alors comment gouverne Vladimir Poutine Comment est-il entouré On sait que son premier ministre, Dimitri Medvedev, lui est tout à fait fidèle. Il a même accepté de prendre sa place, histoire que la constitution soit changée. Oui. Et néanmoins, on sent bien que Poutine ne prépare en aucun cas l'après-Poutine, plus que dans six ans, il sera contraint, selon la constitution, à quitter le pouvoir.
1: Oui d'ailleurs il l'a dit lui-même, hein, il a donné une interview sur euh, NBC euh, il y a quelques jours et la, la journaliste américaine lui a demandé, il a dit mais j'ai pas changé la constitution en, en 2008, c'est pas pour la changer euh, en 2024 et, euh, et euh, donc euh, si vous voulez euh, la succession de Poutine euh, il pourra commencer vraiment à s'en occuper euh, dans 4 ans, il, a, il est parti pour un mandat de 6 ans c'est à la fois une préoccupation de long terme, hein, puisque lui-même l'a dit, il a dit, quand on lui a demandé, Mais euh, est-ce que, est que vous pensez à votre succession Il a dit, j'y pense depuis 2000. Donc, euh, donc voilà, il, il est parfaitement conscient que c'est der sa dernière grande rencontre avec l'histoire, euh, mais... Euh, du point de vue, je dirais, de, euh, immédiat, euh, là, il a quatre ans euh, où il va quand même pouvoir penser à autre chose, tout en continuant, observer son entourage et savoir qui pourrait, euh, qui pourrait lui, lui succéder. Mais à mon avis, faut, faut... Le, le problème, c'est que comme il n'y a, a pas vraiment de, de, de suspense dans, 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 cette, dans cette élection, euh, les gens essaient d'en créer artificiellement en disant le, le, le problème de la succession de, la succession de Poutine bon c'est pas un problème qui va se poser euh, immédiatement il se posera dans quatre ans à mon avis Et là on va commencer à voir euh, les quelques candidats qui, euh, qui qui voudront prendre la relève ce, 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 on va commencer à les voir arriver un peu plus en devant, plus sur la scène politique soit prendre des fonctions euh, particulières euh, mmh, mmh. Euh, nous allons voir
0: Oui alors nous en Occident euh, Xavier Moreau, euh, il est vrai que Alexei Navalny est connu pour être l'opposant russe euh, numéro 1, Alexei Navalny qui n'a pas, qu qu pas obtenu l'aval de la commission électorale centrale pour se porter candidat à l'élection euh, présidentielle euh, mais finalement, on se rend bien compte qu'il euh, n'est pas du tout l'opposant numéro 1 en, en Russie, et que c'est plutôt le parti communiste qui euh, représente la, la principale force d'opposition aux alentours de 35%. Euh,
1: c'est ça, c'est ça. Euh, même si bon, euh, le candidat, euh, donc M. Groudinin, est donné euh, est donné, euh, est donné, en tout de 10% d'après ce que j'ai vu, euh, il, il faut voir, mais c'est vrai que de toute manière, quoi qu'il arrive, en tout cas depuis que Vladimir Poutine est au pouvoir, le Deuxième partie derrière le parti de, du gouvernement, c'est le Parti communiste. Et, euh, et Axel Navani ne représente rien en Russie. Il a tenté d'organiser partout en Russie des grandes manifestations. Ça a été un échec, un fiasco euh, total, euh, à tel point que même à certains moments, il a, il a préféré pas venir ou alors euh, déplacer la manifestation au dernier moment pour provoquer une réaction policière. Donc, est, euh, il est dans la provocation, mais il, il ne représente rien. Et je dis que c'est même injuste et méprisant pour deux partis qui, quoi qu'il arrive, mobilise des millions d'électeurs, c'est-à-dire, euh, vous avez cité le Parti communiste, mais également le Parti nationaliste, euh, enfin, les, ce qui s'appelle les libéraux-démocrates de Girinovsky. De, de il, il y a six ans, euh, la, la partie libérale était représentée par quelqu'un de sérieux, qui était le milliardaire euh, euh, Mikhail Prokhorov, euh, qui a fait, je crois, 7%, toujours derrière le Parti communiste. Donc, euh, mais cette année, malheureusement, pour, les, pour la, la tendance dite libérale, euh, les deux candidats la fois Xenia Sobchak et euh, Yavlinsky, euh, bon sont, euh, sont oscillent entre le grotesque et l'insignifiant
0: Xavier Moreau, en 18 ans de pouvoir, la pauvreté a donc été réduite en Russie, le chômage a d'ailleurs lui aussi été réduit, mais dans le même temps, la, la croissance russe, longtemps assurée par euh, un pétrole qui n'est aujourd'hui plus roi, est extrêmement vulnérable depuis une dizaine d'années. Et quant à la part du commerce, hein, c'est-à-dire la somme des exportations et des importations euh, au sein même du PIB, eh bien cette part ne cesse de chuter en Russie. Le bilan apparaît donc d'une certaine manière euh, tout de même, hein, euh, mais lié également euh, aux diverses crises mitigées euh, d'une certaine manière euh,
1: Disons qu'il faut, il faut voir une chose. Euh, euh, la, la, moi, je, je pense qu'au contraire, la, la croissance euh, a baissé forcément parce que eh bien, le rouble a dévalué, donc la production, euh, la production euh, est calculée en dollars. Et si, si vous passez d'un rouble en gros, d'un dollar à 33 roubles à un, à un dollar à, qui doit être aujourd'hui, je ne sais pas, 50, 58, forcément, ça, ça entraîne, dans le calcul en dollars, une baisse du PIB. Bon. Euh, ensuite, il est vrai que la Russie a souffert de la baisse des prix du pétrole, mais finalement, ça s'est avéré une, une excellente chose, parce qu'en plus, dans le contexte des sanctions, les Russes ont accepté euh, finalement, euh, eh bien, cette dévaluation que tous les économistes un peu sérieux considéraient comme nécessaire euh, depuis euh, <rire> depuis 18 ans en fait. Hein. La dévaluation est arrivée en 2014. Euh, ça faisait, enfin, euh, on était quelques économistes euh, à expliquer justement que euh, il est, le, le rouble était largement sous-évalué et que. Un rouble à 60 ou entre 60 et 70, ce serait euh, devenait une nécessité. Mais ça aussi a un énorme avantage macroéconomique pour le long terme, et c'est ce qui s'est passé en Russie, c'est que, eh bien, tout d'un coup, ça rend la, ça rend la, la production locale euh, compétitive, euh, non seulement sur le marché intérieur, mais même à l'export. Et, euh, et ça force notamment les entreprises euh, qui sont étrangères, qui ont investi en Russie, qui ont construit des usines à intégrer davantage leur, leur production en Russie parce que vous savez par exemple que bon à peu près tous les grands constructeurs automobiles mondiaux euh, ont une ou plusieurs usines en Russie pour, pour Renault par exemple c'est ça doit être trois et sans doute bientôt 4. donc la, la dévaluation a été un coup dur pour la population russe qui commençait à s'en sortir qui commençait à retrouver des couleurs mais en même temps euh, elle a garanti la, la pérennité euh, macroéconomique, je dirais, du système russe pour les années qui viennent. Et petit à petit, d'ailleurs, euh, cette baisse du rouble euh, et donc cette, cette, ce regain de compétitivité va avoir des conséquences sur les salaires, sur la richesse, euh, la richesse russe. Donc, euh, les Russes sont patients, ils en ont vu d'autres. Et, euh, et finalement, en plus, comme on était dans l'atmosphère des sanctions, ils ont accepté alors qu'au finalement, les sanctions n'avaient pas grand-chose à voir sur la, la baisse du rouble. La baisse du rouble, c'est essentiellement... le c'est essentiellement la baisse du prix du pétrole
0: mmh, mmh. Alors l'une des, des statistiques qui saute aux yeux également c'est la priorité des moyens accordés à la, à la chose militaire hein, euh, dans un contexte de tensions frontalières permanentes hein, on pense notamment évidemment à la Crimée et d'interventionnisme au-delà euh, marqué par la Syrie. Les dépenses militaires ont donc doublé euh, en 20 ans, là où elles ont stagné, voire diminué euh, partout ailleurs. Et c'est une réelle volonté du président Poutine de s'affirmer comme une puissance euh, géopolitique mondiale.
1: Euh, tout à fait. Il faut voir une chose, c'est que le budget russe de la défense, c'est un budget de rattrapage. Parce que pendant, quatre, pendant les années 90, il n'y a rien qui a été fait. Le, le complexe militaire industriel russe a, a, a notamment a énormément souffert. L'armée était devenue une espèce d'armée de de pays, de pays sous-développés, avec des comportements qui étaient tout à fait inadmissibles, y compris vis-à-vis -vis des populations civiles euh, pendant les guerres de, la guerre de Tchétchénie, par exemple. Et donc Vladimir, Vladimir Poutine a repris ça en main et il a relancé les grands programmes du complexe militaro industriel. Mais encore une fois, il faut quand même relativiser. Euh, par rapport aux moyennes, le, le budget de la défense aujourd'hui en Russie, sur, sur ce qui est annoncé pour les prochaines années, c'est du 3-3,5% du PIB. C'est pas non plus, on n'est pas dans les 25% du PIB à l'époque de l'URSS. Et surtout, le budget est, je crois, plus de 10 fois inférieur au budget américain.
0: Ouais, on, on ne revit pas une, une seconde guerre froide. En, en tout cas, la Russie a également un, un atout, hein, c'est son application dans la révolution numérique. Hein, les Russes figurent parmi les, les plus connectés au monde, 163 abonnements mobiles pour euh, 100 habitants. On va parler à présent des, des médias. Euh, Xavier Moreau, comment percevez-vous la, la manière dont les médias français, européens, occidentaux en général, hein, traitent euh, la Russie Puisqu'en tout cas, euh, chez nous en France, l'arrivée de RT, Russia Today, a été mal perçue euh, de la part de l'opinion euh, publique et plus spécifiquement des médias. Voyez-vous derrière euh, Russia Today France une forme de, de propagande de la part du Kremlin On rappelle que euh, 20 millions d'euros euh, sont financés par euh, l'État russe.
1: Euh, oui, mais ben, Russia Today, c'est l'équivalent de France 24. Hein. Donc, euh, c'est euh, une chaîne de télé euh, d'État qui est censée, euh, c'est la chaîne du ministère des Affaires étrangères euh, russe. Voilà. Euh, ce qui, qui n'empêche que y, certains journalistes peuvent avoir certaines libertés, mais elle est là pour faire passer la vision russe des problèmes euh, internationaux et faire connaître aussi la Russie, puisqu'elle parle aussi des, des sujets intérieurs, euh, de la même manière que France 24 le fait pour le ministère des Affaires étrangères euh,
2: euh, français. Et, et, et la euh, BBC et CNN. Euh, et voilà,
1: voilà, donc euh, il y a une ligne, une ligne directe. Une ligne, euh, une ligne directrice, une ligne éditoriale qui n'est pas du tout euh, secrète, et les Russes s'en cachent pas. Et oui, c'est un peu ce, ce discours sur les fake news ou sur les médias russes, c'est en fait prendre les Français pour des imbéciles. Euh, donc, euh, euh, simplement, il est évident que euh, les chaînes d'information françaises euh, qui existaient déjà, euh, et de la même manière qu'aux États-Unis ou en Angleterre, les chaînes d'information qui existent, euh, ont peur de la concurrence, surtout quand le ton et la ligne éditoriale proposent une véritable originalité. Euh, entre CNews, BFM TV, tout d'un coup, ces chaînes de télé voient arriver un concurrent avec une ligne qui va être forcément, euh, quelquefois même carrément à l'opposé. Euh, ça leur fait peur, c'est à la fois une question de gros sous et, euh, et une, question, euh, voilà, une question de ne pas vouloir être pris en flagrant délit de, 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 de manipulation de sur la Russie, euh, ou des choses comme ça.
3: Ouais, donc là, voilà, donc ils ouais, se
1: défendent, ouais, <rire> et de manière pas très jolie, euh, en essayant, euh, comme c'est le cas d'ailleurs en Angleterre en ce moment, hein, là il y a de nouveau, une, sous le prétexte de, du, du, du pseudo-empoisonnement euh, de l'ancien espion, et une volonté de, 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 oui. euh, en même temps de faire euh,
0: disparaître Russia Today. Où, où Moscou a effectivement menacé de révoquer euh, les licences de tous les médias <rire> britanniques en Russie, ouais. si, si Russia Today euh, était amené à quitter voilà. euh, la Grande-Bretagne.
1: Donc euh, ça, ça, à la veille de la Coupe du Monde, euh, <rire> ça ne va pas forcément plaire aux Anglais.
0: Bon, d'ailleurs, cette, euh... cette Coupe du Monde, elle se passera bien. En, en Russie, tout est prêt
1: Alors, tout est prêt. Euh, si on en croit à la FIFA euh, et euh, je peux vous dire que les Russes vont mettre les moyens comme ils les ont mis à l'époque à, à Sochi et ça va être un succès et euh, je disais justement il n'y a pas longtemps là, moi ce que je n'arrive pas à croire c'est que les, euh, les occidentaux vont laisser ça arriver parce que euh, si vous voulez quand c'est euh, les intellectuels les, les hommes d'affaires voilà, qui, qui, euh, qui, qui, qui voyagent en Russie ils voient bien que les médias français appelons un chat un chat mentent euh, même des informes. Mais quand vous allez avoir, je crois qu'il y a 18 000 supporters français prévus qui vont débarquer à Moscou, à Ekaterinbourg, à Saint-Pétersbourg, qui vont voir le niveau d'infrastructure, l'accueil, l'organisation... Euh, ces gens là qui sont, euh, qui sont pas forcément des de, de, de intellectuels ou des gens euh, vont se rendre compte qu'en fait la télé de tous les jours leur ment
0: mais bien évidemment, nous, nous verrons bien euh, entre le 15 juin et le, et le 15 juillet merci beaucoup Xavier Moreau d'avoir euh, accepté de répondre à nos questions, vous êtes donc chef d'entreprise en et vous vivez en Russie donc, depuis, euh, depuis 18 ans On continue à parler de la Russie, cette fois-ci avec Fabien Herbert. Euh, bonjour Fabien. Bonjour Martin. Oui, alors on a oublié de parler euh, d'un petit détail avec Xavier Moreau, hein, euh. Entreprise qui, donc, qui vit à Moscou depuis 18 ans. Et ce détail, eh c'est que Vladimir Poutine, qui semble donc plus fort que jamais, s'est présenté en tant que candidat indépendant et non, comme il le faisait habituellement, sous la bannière de son parti Russie Unie. Quelle est l'importance de ce soi-disant détail, Fabien
4: Alors, oui, Martin, tout à fait. Si ce que vous venez de dire peut être considéré comme un simple détail autour de la campagne présidentielle russe, en réalité, ça ne l'est pas du tout. Et c'est presque même l'un des éléments les plus importants de cette présidentielle. En effet, Vladimir Poutine ne s'est pas présenté en 2018 sous la bannière de Russie Unie, le parti de centre-droit qui a émergé sous sa présidence au début des années 2000 et qui dirige le pays. Ce qui montre que le Kremlin a aujourd'hui pris acte de la baisse de popularité des autorités russes en général.
0: Oui, et pourtant on a tendance à dire que Vladimir Poutine est très populaire en Russie. Hein.
4: Oui, tout à fait. Mais il y a une véritable différence entre la perception que la population a du président russe et celle du reste du pouvoir. Bon, je vais développer. Le choix de Vladimir Poutine de ne pas se présenter sous l'étiquette Russie-Unie peut paraître étrange lorsque l'on sait que son parti a largement remporté les élections législatives de 2016. Alors qu'en 2011, Russie-Unie avait obtenu 49% des voix, elle en a obtenu 54% en 2016. Mais c'est un résultat en trompe-l'œil pour le parti au pouvoir. Alors qu'en 2011, le parti avait recueilli plus de 32 millions de voix, la participation a fortement chuté en 2016 et russie Unie a perdu près de 4 millions de voix. À l'aune de ces résultats, il est compréhensible de voir à quel point le Kremlin souhaite une forte participation pour les élections présidentielles de 2018. Les études du Lavada Center nous donnent un autre indicateur du climat d'insatisfaction de la population russe envers ses autorités. Si les taux d'approbation concernant le président Poutine restent très élevés, autour des 80%, les autres représentants du pouvoir sont en baisse depuis 2016. Ainsi, l'action du Premier ministre Dmitry Medvedev n'est approuvée qu'à 46% et celle du gouvernement russe qu'à 42%. Toutes ces raisons laissent supposer que le président Poutine a souhaité se défaire des éléments les moins populaires pour être réélu avec le plus de voix possible en accord avec son pourcentage d'approbation. Dans cette optique, il est plutôt logique qu'il se soit présenté sans son étiquette politique habituelle. Bien sûr, Russie unie ne présente pas de candidat et soutient le président sortant.
0: Oui, alors est-ce que ce fameux détail aura un impact après l'élection présidentielle
4: Alors, si Vladimir Poutine est à nouveau élu le 18 mars, ce qui a de fortes chances d'arriver, cette question de la baisse de popularité du pouvoir russe ne sera pas à prendre à la légère. Elle sera même primordiale, puisqu'un des enjeux de ce qui devrait être le dernier mandat de Vladimir Poutine sera la gestion de sa succession politique. Dans cette perspective, il est possible qu'un nouveau Premier ministre soit désigné, en début ou en cours de mandat, ce qui sera une rupture dans le binôme, binôme Poutine-Medvedev en place depuis 2008. De nouveaux cadres plus jeunes devraient émerger prochainement autour de Poutine. Enfin, la question de la survie du Parti Russie-Uni se pose. Est-ce que le pouvoir russe pourrait aller jusqu'à dissoudre le parti majoritaire au Parlement depuis 2017, pour créer une nouvelle force politique recentré autour du président Poutine. Enfin, si euh, voilà, les, dirigeants, les dirigeants russes, le Kremlin a souvent été accusé d'être déconnecté de la réalité, enfermé dans cette espèce de tour d'ivoire, la candidature de Vladimir Poutine en tant que candidat indépendant montre bien que le pouvoir a pris acte du mécontentement populaire. Cette prise de conscience et les relatifs signes d'apaisement envoyés par Moscou aux Occidentaux permettent de penser que le dernier mandat de Vladimir Poutine aura pour objectif de redresser l'économie du pays et de répondre aux attentes de la population.
0: Merci beaucoup Fabien pour cet éclairage et on vous retrouvera donc le mois prochain depuis l'Asie où vous avez décidé de faire un tour de trois mois en passant notamment par le Japon, par la Thaïlande ou encore par la Corée du Sud.
4: C'est ça exactement, on appelle ça un terrain.
0: Exactement. Bon voyage Fabien et rendez-vous le mois prochain.
4: Merci. Le monde qui bouge, Fabien Herbert Ici Londres
0: Ici Londres avec vous, Alexander Sill. Bonjour, Alexander. Bonjour, Martin. Oui Vous êtes en duplex de Londres. De vives tensions, Xavier Moreau en parlait il y a quelques instants. De vives tensions entre Londres et
5: Moscou autour d'un agent secret. Racontez-nous. Il y a de vives tensions entre le Royaume-Uni et la Russie depuis quelques jours. Le 4 mars dernier... Un ancien agent double, Sergei Skripal, âgé de 66 ans, et sa fille Yulia, ont été retrouvés empoisonnés sur un banc dans le centre-ville de Salisbury, dans le sud de l'Angleterre. Ils se trouvent à l'hôpital dans un état critique mais stable. Cette affaire a vite fait ressurgir le spectre de l'assassinat en 2006 d'Alexandre Litvinenko, un ancien agent des services secrets russes opposé à Vladimir Poutine, qui a été tué à Londres sur ordre de Moscou selon un juge britannique. Mardi et mercredi au Parlement, Theresa May a désigné Moscou comme coupable dans l'empoisonnement de Sergei Skripal et de sa fille. La première ministre britannique a annoncé également mercredi un boycott de la compétition de football en Russie par les membres du gouvernement et de la famille royale britannique. Depuis l'hospitalisation de Sergei Skripal et de sa fille Yulia, le ton ne cesse de monter entre Moscou et Londres, après plusieurs jours d'accusations réciproques. Le Premier ministre britannique Theresa May est passé aux actes en expulsant 23 diplomates russes. Ils ont une semaine pour quitter le pays. Elle a ajouté également qu'elle voulait geler des contacts bilatéraux avec la Russie. Il y avait ensuite une séance de questions à la Première ministre. La majorité des députés, conservateurs, libéraux-démocrates et du Parti travailliste ont tous félicité Theresa May sur son discours sur la Russie. Un grand nombre de députés du Labour Party se sont unis et se sont distancés de leur chef Jeremy Corbyn, qui est pro-russe et défend Vladimir Poutine. Mercredi soir, le Royaume-Uni a porté l'affaire Skripal devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Les autorités russes ont promis jeudi de riposter à l'expulsion par le Royaume-Uni de 23 de leurs diplomates. Jeudi, également, le secrétaire d'État britannique à la Défense, Gavin Williamson, a déclaré que la Russie doit se taire et partir. Moscou pense que Londres cache quelque chose. Mais cette attaque de Salisbury démontre que le Royaume-Uni doit travailler avec ses alliés européens. Le Brexit mettra en danger la sécurité du pays et l'isolera du continent face à la menace russe.
0: Duplex. Le duplex avec Franck Bayanav depuis Barcelone. Bonjour Franck. Bonjour Martin, bonjour à tous. Oui Franck vous avez décidé de retourner à Barcelone, on s'en souvient vous y étiez il y a tout juste deux mois au mois de janvier, que s'est-il passé justement depuis ces deux derniers mois
6: alors pour commencer ce qu'il faut retenir de ces deux derniers mois c'est qu'il n'a toujours pas de président de la généralité de Catalogne. On s'est arrêté au mi-janvier où c'était le président de l'assemblée du parlement de Catalogne devant lequel je me trouve qu'a euh, qu été élu Roger Torrent le candidat des indépendantistes. Malheureusement il y a eu des soucis notamment avec le parti Ciudadanos, le premier parti qui a été élu sans le jeu des alliances. Les indépendantistes avaient proposé carnet plus de qui est encore et toujours à euh, Bruxelles et du coup ça crée un petit euh, quelques problèmes du coup euh, on va en parler dans quelques instants mais Carles Plus de Monde a proposé la candidature de Jordi Sanchez qui lui est en Espagne mais en prison là encore un problème a été posé c'était au début du mois l'assemblée devait se réunir ce lundi finalement la session a été reportée ce qu'il faut retenir des éléments du euh, dernier jour c'est notamment euh, dans le journal La Banguardia de, de mercredi où où l'ERC, la gauche républicaine, euh, Escudera Republicana, à travers sa secrétaire générale, euh, Marta euh, Robira, euh, demande euh, un plan C à Run per Catalunya, le parti de Carles Puigdemont. On verra bien sûr qu'est-ce que cela va donner, notamment au fil des prochains jours et des prochaines semaines. Mais en tout cas, pour l'instant, les problèmes politiques pour la Catalogne ne sont pas prêts de se terminer.
0: Alors Franck, donc, euh, Carles Puigdemont est toujours à Bruxelles, mandat d'arrêt international. Et quant à Jordi Sanchez, hein, euh, député catalan, eh bien il est en prison et il a déposé un recours en début de semaine. Euh, qui est-il et surtout quel est son avenir
6: Alors. Justement, on parlait du plan C, c'est le plan B, Jordi Sanchez. Jordi Sanchez, c'est le numéro 2 de la liste de Rundper Catalunya, le, le parti de Carles Puigdemont. Carles Puigdemont, qui est donc le numéro 1 de cette liste, qui est député euh, forcément, mais il est en prison depuis le 16 octobre dernier. C'était un des premiers prisonniers politiques de cette crise euh, catalane. Euh, c'est à cause d'un délit, je cite, de sédition due au référendum qui a été organisé par la Catalogne de façon illégale, d'après Madagascar. Le 1er octobre dernier. Il devait être investi ce lundi. Malheureusement, il avait fait un recours, ce que vous disiez dans votre question, Martin. Il a fait un recours pour assister à cette session parlementaire prévue au Parlement de Catalogne. Lundi, malheureusement, la session a été annulée quelques heures avant par le président du Parlement, Roger Torrent. Autant dire que la situation promet, comme je vous disais, d'être encore compliquée pour savoir qui va diriger au final cette généralité de Catalogne.
0: Ouais, en tout cas, au-delà euh, du célèbre euh, match de foot entre euh, le Real de Madrid et le FC Barcelone, euh, les deux villes, elles, euh, connaissent des relations euh, tout à fait tendues, en témoignent donc euh, le procès euh, de cet acte, euh, une photo brûlée, c'était il y a plus
6: de 10 ans, n'est-ce hein, pas Franck Oui, alors ça date d'il y a dix ans, cette guerre, ça date d'il y a plusieurs dizaines d'années déjà, mais en tout cas elle ressurgit cette semaine, c'est une histoire qui s'est passée à Gérone, un petit peu plus au nord de Barcelone, c'était au mois de septembre, lors de la visite du roi et de la reine de l'époque, le roi Juan Carlos et la reine Sofia, deux jeunes, deux jeunes indépendantistes ont alors brûlé un portrait du roi et de la reine de l'époque, et ça fait le tour de la presse de ce mercredi, par exemple El País qui remontre une photo d'époque, il y a également le journal El Periodico qui revient sur la décision de Strasbourg, justement cette décision elle est importante, c'est la décision du tribunal européen des droits de l'homme, en effet les deux jeunes ont été condamnés par la justice espagnole à 15 mois de prison 15 mois qu'ils ont exécuté depuis mais la décision rendue cette semaine donne comme motif que ces jeunes avaient le droit de le faire d'après l'article 10 de la Constitution Européenne. En effet, il y a le motif de la liberté d'expression qui explique que du coup, ils ont, ils avaient le droit de le faire et demandent donc à Madrid de les indemniser pour ces 15 mois de prison. Madrid ne réagit pas, en tout cas une goutte d'eau encore du côté de Madrid dans cette crise catalane qui dure déjà depuis très longtemps.
0: Merci beaucoup Franck et d'ailleurs depuis l'enregistrement de du ce... Une autre information nous est parvenue à propos de Jordi Sanchez, vous en parliez tout à l'heure. et eh bien Jordi Sanchez pourra sortir de prison mardi uniquement, et uniquement pour son audience, au tribunal suprême. Merci beaucoup Franck pour toutes ces précisions, bon retour sur Pau et on vous retrouve donc la semaine prochaine. Le duplex. À suivre sur C'est l'Info dans la deuxième demi-heure de l'émission. Nous parlerons Média Orange a enfin conclu un accord avec TF1. C'est Gaëtan Hellmans qui vous en parlera en fin d'émission. Mais avant cela, page spéciale politique française. On va parler du Parti Socialiste. Quelle reconstruction possible pour ce parti Avec Ella Micheletti. Mais avant cela, on reçoit Benoît de Valicourt. La communication de Marine Le Pen est mauvaise. C'est ce qu'il défend. On l'écoute dans quelques instants. C'est l'info, l'invité de la semaine Ils étaient 7,7 millions au premier tour, 3 de plus au second tour de la présidentielle l'an dernier Tout cela suivi d'une dégringolade aux législatives avec 8 députés finalement élus Une érosion dans les urnes depuis confirmée dans les sondages Avec une moindre adhésion d'une année sur l'autre au Front National Et le week-end dernier, le congrès de la refondation avait lieu à Lille pour notamment entériner les anciens statuts, mais également introduire un nouveau nom, Rassemblement National. Le chef ne change pas, c'est Marine Le Pen qui commande l'ex-FN, désormais, désormais nommé Rassemblement National. On va en parler avec vous, Benoît de Valicourt. bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller en communication, auteur du site internet observateur-du-dimanche.com. Alors ce changement de nom, il est acté pas totalement validé. Un changement de nom qui, d'ailleurs, pour l'anecdote, n'a hein, pas fuité et qui pose aujourd'hui des problèmes. Bon, tout cela est anecdotique. Le, le nom, en tout cas, lui, devrait être approuvé. Hein.
2: A priori, le nom devrait être approuvé par euh, les militants, puisque je crois que c'est la procédure euh, qui a été retenue par ce fameux congrès. Le passé, euh, ou du moins les références, du passé. ne m'inspire pas grand-chose parce que je trouve que c'est un petit peu compliqué ou du moins un petit peu facile d'aller rechercher euh, dans les annales de l'histoire euh, des noms euh, qui peuvent se rapprocher. Bah, moi, je crois que euh, le nom, si je réfléchis d'un point de vue uniquement de la communication, hein, sans être allé chercher mmh. dans les annales de l'histoire. D'abord parce que ça a été un travail de quelques journalistes et quand on réfléchit bien, de journalistes qui, de toute façon, ont pour mission de taper sur l'extrême droite française. Donc, ça, c'est une fois qu'on a dit ça, on pourrait peut-être s'intéresser à ce vrai nom. Euh, Rassemblement national, je trouve qu'il a un intérêt. Il correspond à la logique politique du Front, qui est de dire « nous rassemblons les Français ». Et je crois sincèrement aujourd'hui que le Front national n'est ni de droite ni de gauche. Le Front National est un parti extrême, certes, mais qui rassemble autant des gens de droite et de gauche. Il est un petit peu le mouvement ni de droite ni de gauche populaire, alors que, par exemple, le macronisme est aussi un mouvement qui rassemble ni de droite ni de gauche, mais plus bourgeois.
0: Oui, alors du coup, au milieu de tout cela, la, la stratégie de dédiabolisation entamée par Marine Le Pen dans les, il y a maintenant 5-6 ans, euh, finalement, vous apparaît comme euh, aboutie aujourd'hui.
2: Aboutie, non, parce que je crois que malheureusement, euh, Marine Le Pen a le charisme d'une huître et euh, de ce fait, euh, sa communication est mauvaise.
0: Oui, alors quelles sont les, les diverses stratégies de communication que vous avez euh, vous-même étudiées au, au Front National
2: Il y a deux communications. Il y a deux stratégies de communication au Front National. Vous avez une, une communication qui est une communication extérieure, c'est-à-dire tous les messages, euh, notamment euh, qui sont envoyés aux militants, euh, qui sont euh, leurs affiches, qui sont, etc., qui là est plutôt une bonne communication. Le Front National a toujours su, et même à l'époque de, de Jean-Marie Le Pen, a toujours su avoir des affiches choc, euh, parfois même de belles affiches euh, graphiquement. Je me souviens par exemple de la campagne présidentielle, euh, alors j'ai plus l'année en tête, mais euh, où Jean-Marie euh, face à Chirac d'ailleurs, euh, où il posait euh, sur une photo en noir et blanc, un peu à la Helmut Newton, qui était assez belle. Euh, je me souviens d'une grande euh, affiche euh, de, du Front National euh, Le Pen, le peuple. Donc, ils ont toujours eu une stratégie de communication de mouvement populaire, de mouvement, euh, comment dire, euh, aimant les grands messes. En revanche, la stratégie de communication, c'est-à-dire pour conseiller les cadres du parti, est une catastrophe. Ils ne savent pas maîtriser leur langage. Ils ne savent pas maîtriser leur gestuel, ils ne savent pas euh, maîtriser euh, la, la, le dosage du message, parfois agressif et parfois beaucoup plus rassembleur.
0: Oui, ça, ça apparaît donc comme une limite de cette fameuse marque Le Pen, mais marque aussi du, du Front National. Et alors justement, est-ce qu'au milieu de tout cela, euh, eh bien Marion Maréchal Le Pen, qui euh, a donc euh, a été élu en 2012 député euh, euh, dans, dans le sud-est de, de la France, qui s'est ensuite retiré donc euh, il, y a, ouais. il y a six mois, est-ce que Marion Maréchal Le Pen peut inspirer une certaine forme de renouveau euh, au sein de ce désormais rassemblement national
2: à partir du moment où Marion Maréchal-Le Pen est jeune, euh, plutôt sympathique, en tout cas dans son approche physique, moi je ne la connais pas, donc je ne peux pas vous dire si elle est vraiment sympathique lorsqu'on discutait avec elle, mais en tout cas, elle a toujours ce sourire plutôt avenant, elle a ce physique plutôt gracieux, euh, il est évident qu'entre Marine Le Pen, qui fait davantage penser à Angela Merkel euh, physiquement, euh, et, et Marion, Maréchal Le Pen, qui a plutôt euh, le, comment dire, le look d'une euh, jeune fille de bonne famille, euh, très années 60-70, très chic, euh, bon, bah, effectivement, euh, elle fera sans doute... Euh, beaucoup plus fantasmés les uns et des autres. Euh, et je dis ça volontairement parce que malheureusement, en politique, le physique compte beaucoup. N'oublions hein. euh, pas qu'un euh, homme politique ou une femme politique, dans un parti, euh, lorsqu'il est à un certain niveau, il n'est plus forcément une tête à penser, mais il est une bouche à parler. Hein. C'est quelqu'un qui porte un message. Et pour porter ce message, eh bien, il faut avoir le charisme qui va avec. Donc Marion Maréchal Le Pen a sans doute cette euh, capacité à dépasser sa tante, à se rapprocher peut-être même de son grand-père dans euh, l'approche culturelle, historique, c'est-à-dire euh, d'un apprentissage d'humanité, euh, c'est-à-dire d'un savoir, alors que Marine Le Pen est plus brute de décoffrage. Les références historiques, ce n'est pas son truc. La culture, ce n'est pas manifestement son truc. Euh, alors que le, le Pen père était un monument de culture. Et Marion Maréchal Le Pen, il semblerait qu'elle se rapprocherait intellectuellement plutôt du grand-père et elle aurait en plus ce côté physique agréable qui peut en faire un personnage intéressant dans la politique française dans les prochaines années.
0: Oui, et on l'a appris. Hein. D'ailleurs, Marine Le Pen ne conduira pas à la tête de liste des Européennes, ce qui signifie peut-être que Marion Maréchal-Le Pen pourrait faire son grand retour à l'aube de ces Européennes de 2019.
2: Alors, ce qui serait, à mon avis, une excellente fenêtre de tir pour Marion Maréchal-Le Pen et qui serait peut-être assez porteur pour le Front National, parce que n'oublions pas qu'aujourd'hui, euh, il y aura deux oppositions entre les pro-européens de M. Macron, mais avec un discours très européen, mais qui n'est pas audible aujourd'hui dans la société française. Parce que pour la majorité des Français, l'Europe est responsable des mots de l'économie, de l'immigration, etc., etc. Donc son discours n'est pas audible. En revanche, le discours du Front National, au Rassemblement national, est profondément anti-européen et donc a un écho dans la population française. Et ce discours porté par une jeune femme avenante, souriante, qui n'est pas agressive, elle a laissé à l'Assemblée nationale le souvenir d'un parlementaire agréable.
0: Oui, et on va terminer, euh, Benoît de, 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 de Valicourt, euh, par parler de David Rodriguez. Donc, il est, ou en tout cas, il était l'assistant parlementaire du député Sébastien Chénu, militant du Front National à la jeunesse, et il a mis son parti dans l'embarras alors qu'a émergé une vidéo où l'entendait prononcer des insultes racistes. Euh, et il a donc annoncé euh, en début de semaine euh, sa, sa démission. Et euh, en face, la plupart des responsables du Front National interrogés euh, par la presse ont nié. Euh, cette cette vidéo. Là encore, euh, en matière de communication, tout cela reste euh, étrange et, et, et compliqué à décrypter. Hein.
2: D'abord, je crois qu'il euh, est complètement absurde d'aller nier euh, une euh, information qui circule sur les réseaux sociaux et qui est factuelle. Deuxièmement, je suis surpris que des jeunes dans notre pays aujourd'hui, qui sont nés à la fin des années 90, alors qu'on qu venait de, 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 de terminer les pires atrocités de l'humanité, que depuis finalement le début des années 2000, nous ne connaissons pas d'atrocité à grande échelle, puisque le dernier grand génocide a été le, le, le Rwanda, euh, et que l'on puisse encore tenir des propos racistes, je, dans un pays comme la France, moi c'est quelque chose qui me dépasse. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'un problème de culture, je pense qu'il s'agit d'un véritable problème intellectuel.
0: Merci beaucoup, Benoît de Valicourt, d'avoir répondu à nos questions hein, autour de, du Front National, désormais nommé Rassemblement National. Et je rappelle qu'on peut vous lire hein, sur votre site internet observateur dimanchecom où vous y écrivez notamment « Je vote blanc parce que le bleu est devenu marine et le rouge a perdu de, de sa passion hein, », c'est exact.
2: C'est exact. Merci à vous.
4: n'est pas libre,
0: la liberté n'est pas vraie. La chronique des Voix de l'Hexagone, à retrouver sur
4: VoixDeLhexagone.fr.
0: Et on va parler cette semaine dans cette chronique du Parti Socialiste. Hein. Une reconstruction est-elle possible pour le Parti Socialiste Pour en parler, Ella Micholetti, bonjour Ella.
3: Bonsoir Martin.
0: Euh, alors justement, première question et elle est très vaste, Ella, quelle reconstruction possible pour le Parti Socialiste
3: eh bien, Martin, c'est en effet une question qu'on peut se poser, car euh, depuis le printemps dernier, le PS n'en finit plus de sombrer, au point de finir, comme chacun le sait, à 6% au premier tour de la présidentielle et à 7,44% au premier tour des législatives. À l'Assemblée nationale, les socialistes ont enregistré une baisse de 252 députés. On compte seulement 30 socialistes dans l'hémicycle actuellement. Un sondage Harris Interactive du 3 et 4 mars révèle que 33% des Français ont envie de voir le PS jouer un rôle moindre. 42% le même rôle, qui est déjà faible, avouons-le, et 21% un rôle plus important. Un sondage du même organisme datant du 5 et 6 mars nous apprend que 77% des Français ont une mauvaise opinion du PS. Alors, si des difficultés existent aussi chez les Républicains, elles semblent vraiment encore plus grandes au Parti Socialiste. Pour quelles raisons Eh bien tout d'abord parce que l'espace politique du PS est aujourd'hui extrêmement restreint. Idéologiquement, il est pris en étau. En effet, à sa gauche, une extrême gauche mélenchoniste qui se revendique très tranchée et qui est à l'avant-garde à l'Assemblée nationale, comme sur les réseaux sociaux, de l'opposition à la politique macronienne. Une extrême gauche qui, avec la personne de Jean-Luc Mélenchon, a fini quatrième à la présidentielle. À sa droite, ce fameux grand centre ou extrême centre d'Emmanuel Macron. Or, tout le monde sait que le PS s'est converti au libéralisme, au libre-échangisme et à la mondialisation dérégulée dans les années 80 et 90, notamment avec le traité de Maastricht, une des rares personnalités anciennement socialistes opposées au libre-échangisme étant Jean-Pierre Chevènement. Donc, même s'il s'en défend et tente de se positionner en opposition à Emmanuel Macron, le PS n'a de toute façon plus rien de socialiste économiquement. De nombreux socialistes sont finalement dénotables avec le cœur à gauche mais le porte-monnaie à droite, qui ont souvent vilipendé des socialistes de l'aile gauche avec un programme plus tranché ou fait des leçons de morale à la droite. Ces fractures idéologiques du PS rendent son espace politique très mince.
0: Ouais, le cœur à gauche et le porte-monnaie à droite, c'est assez fou. Euh, donc euh, effectivement, hein, ces fractures rendent l'espace politique du Parti socialiste très mince, mais est-il totalement inexistant
3: Eh bien, euh, inexistant peut-être pas, mais pour combler cet espace politique, il faudrait que le PS arrive à se positionner comme opposant réel à la politique macronienne. Dans le débat du 7 mars sur LCI pour le futur poste de premier secrétaire, Seul Emmanuel Morel et, par certains égards, Luc Carnouvas se sont posés en opposant farouche et déterminé selon une ligne, pour le coup bien à gauche. Et le choix des termes est très important aussi. Emmanuel Morel s'est lui-même qualifié d'opposant frontal à Emmanuel Macron et assume aussi son côté frondeur vis-à-vis -vis du PS. Il évoque par exemple un socialisme décomplexé, une vision antilibérale et se montre totalement critique du quinquennat François Hollande. Personnellement, je pense que c'est là la seule stratégie potentiellement gagnante pour le Parti socialiste. Stéphane Le Folle et même Olivier Faure, sous certains aspects, ne sont pas dans cette vision du, du passé Faisons table rase. L'élection de Stéphane Le Folle comme premier secrétaire du PS serait pour le parti se tirer une balle dans le pied, revenir en arrière et montrer aux Français qu'il n'a rien compris. Or, si le PS veut renaître, il doit rompre avec ce quinquennat au mauvais bilan de François Hollande et être un adversaire affirmé d'Emmanuel Macron, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. La seule possibilité pour occuper cet espace politique aussi restreint, eh bien d'un côté, soit de partir sur le terrain de Jean-Luc Mélenchon, donc autrement dit de faire muter le PS vers un socialisme plutôt décomplexé et un parti qui serait très à gauche, en évitant toutefois la fascination que l'on connaît tous malheureusement de l'extrême gauche en général pour la violence politique, et la proximité de certains membres de la France insoumise avec les thèses et mouvements indigénistes et communautaristes. Éco économiquement, le PS n'a toujours pas tiré le son de ses erreurs non plus. Il s'est transformé en un parti de notables bontins, voire bobos parisiens qui sont à des années-lumière, des classes sociales populaires. Mais il a également perdu le sens de la nation et de l'identité qui sont des thèmes, mais alors disons-le, totalement tabous chez lui. Or, il pourrait avoir une carte à jouer sur ces sujets-là, car à gauche, seul le MRC assume tranquillement et sans dérive nationaliste le concept de nation. C'est là un point noir de l'extrême gauche d'ailleurs. Une partie des militants a toujours cultivé le goût de l'internationalisme, mais au détriment de celui de la nation française. Et semble parfois détester tout ce qui est synonyme de France franchouillarde et enracinée. Toutefois, ce défi est difficile pour le PS. Il peut vite se retrouver trop près d'Emmanuel Macron ou trop près de Jean-Luc Mélenchon et se retrouver noyé. Euh, de son côté, finalement, Laurent Wauquiez a beaucoup moins de problèmes, car il peut plus facilement, à mon sens, affirmer une ligne de droite, vraiment de droite, comme il l'a dit lui-même, pour s'opposer à cet extrême centre d'Emmanuel Macron. Une droite des racines, des traditions, une droite garde-fou sur le terrain de la bioéthique, par exemple. Il pourrait même parsemer ses discours d'une pointe de souverainisme, étant donné que Marine Le Pen, à sa droite, emprunte de nouveau un chemin libéral depuis le départ de Florian Philippot. L'EPS est quant à lui beaucoup plus bloqué.
0: Oui, l'EPS a donc un problème clairement idéologique, hein, et là. Mais au-delà de cela, ne souffre-t-il pas d'une absence de personnalité politique
3: Oui, tout à fait. En plus de ce problème de doctrine et d'idéologie, en totale rupture avec le peuple français, l'EPS manque cruellement, et ce depuis des années, de leaders charismatiques. Il est vrai que c'est là un concept qui le gêne et même qu'il rejette, mais pas les Français. Soyons réalistes deux minutes. En théorie, oui, on ne devrait voter que pour un programme, mais la personnalité, le charisme, l'engouement suscité par un candidat compte aussi beaucoup. L'idée de leader charismatique est totalement assumée chez la droite LR, qui a eu par exemple Nicolas Sarkozy. Ce dernier, d'ailleurs, continue d'avoir des soutiens dont le terme de fan serait même plus approprié. Il a suscité une vague de rejet très violente en 2007, mais aussi un tsunami d'adhésion au-delà de son électorat de droite. Il a en quelque sorte réussi à envoûter. Au PS, depuis François Mitterrand, qui était, certes, sans conteste, l'un des plus grands leaders charismatiques de la Ve République, il y a un vide à ce niveau-là. Or, s'il veut se reconstruire, le PS doit muter idéologiquement, mais aussi trouver un chef charismatique capable de soulever un minimum les foules. Mais est-il prêt à le faire Et surtout, cherche-t-il à le faire Dans le débat du 7 mars, même si les candidats cherchent à accéder au poste de premier secrétaire, et donc euh, s'adresser aux militants euh, socialistes, ils ont eu tort de ne pas se montrer plus unificateurs au niveau national. Ils auraient dû parler aux Français, même si l'issue du débat porte sur la présidence du parti. Luc Carnouvas a déclaré être fier d'être socialiste. Certes, très bien, mais le problème est peut-être justement là. Le PS fait du PS. Et c'est là l'une des raisons qui a conduit à l'éloignement d'une grande partie des Français. Des candidats passés sur des médias nationaux, potentiellement regardés par tous les Français, pas uniquement les militants socialistes. Alors, euh, polémiquer sur le bilan de François Hollande et n'évoquer l'Europe, la crise migratoire et la laïcité que 5 ou 10 minutes, eh bien, c'était le meilleur moyen de faire fuir les téléspectateurs. Et c'est ce qui s'est passé, ils étaient seulement 200 000.
0: Mais pourtant, ce débat leur a tout de même offert une couverture médiatique euh, d'un du, niveau national.
3: En effet, certes, mais encore une fois, elle est à relativiser car ils n'ont pas su saisir l'opportunité. Or, le PS est en train de sortir du champ médiatique depuis des mois... Pour revenir sur le devant de la scène, il faut penser au-delà de la tambouille interne. Les militants vont faire leur choix, d'accord. C'est très bien, c'est important, mais ce qui compte le plus dans le paysage politique français, c'est l'ensemble des citoyens. La renaissance du PS passera par la France entière si elle doit se faire. De plus, les médias ont le pouvoir de gonfler un événement, une personnalité, surtout la presse people, quand on sait s'entendre avec elle, comme l'ont fait Emmanuel et Brigitte Macron. Ne serait-ce que le choix d'un titre comme celui d'un article du Huntington Post du 9 mars, donne parfaitement le ton. Le candidat socialiste Emmanuel Morel, sosie de Hollande, préférerait ressembler à Brad Pitt. Mmh, mmh. Écoutez, Martin, ce titre est tout simplement pathétique. Si le Huntington Post avait voulu mettre en avant le fait qu'Emmanuel Morel a été le meilleur des quatre débatteurs, ce qui a été le cas, en effet, il aurait titré La Révélation ou un titre, euh, voilà, un exemple de, de ce genre un de titre. Plus percutant. Voilà, tout à fait. Mais en plus, aucun média n'a jamais titré sur le fait qu'Emmanuel Macron ressemble à Boris Vian. Pourtant, tout le monde y a pensé. C'est triste à dire, mais aux yeux des médias et aux yeux des Français, le PS n'est plus attractif ni crédible. S'il veut le redevenir, il va devoir faire un lourd, très lourd travail sur lui-même et se débarrasser de ses vieilles lubies. Et encore, tout ne dépendra pas de lui. Il sera tributaire de la réussite ou de l'échec de la majorité en place. Mais également de la capacité de la droite à se reconstruire, peut-être autour de Laurent Wauquiez.
0: Voilà, et en quelques mots, donc euh, pour terminer euh, cette chronique, les articles à retrouver sur euh, voidelexagone.fr. Et bien tout d'abord, un article de Pierre-Henri Paulet, donc euh, sur les élections en Italie, daté du 5 mars dernier, un lendemain euh, des élections, une journée particulière. Euh, un article dans lequel Pierre-Henri Paulet euh, vous explique à quel point le parti anti-système mouvement mouvement 5 étoiles, euh, qui enregistre de très loin le plus gros le plus gros score, apparaît comme un nouvel euh, avertissement euh, pour l'Europe. Et puis un article que vous signez également hein, sur euh, une page des voix de l'Hexagone, le cœur et les mots euh, sur Abou Al-Atagal. La vie ne vaut pas d'être vécue sans la mort. Hein. C'est bien cela et là.
3: Oui, c'est tout à fait ça, sur un poète arabe du 8ème siècle.
0: <rire> Merci beaucoup Ela Micheletti pour euh, toutes ces précisions donc autour du Parti socialiste, l'EPS. Quelle reconstruction possible Et on vous retrouve euh, eh bien à la fois sur le produit.c-linfo.fr mais également sur les voix de l'Exag, sur voixdel'exagone.fr. Quand la vérité n'est pas libre,
4: la liberté n'est pas vraie. La chronique des voix de l'Hexagone à retrouver sur voix de <musique>
0: Les coulisses de l'info, Gaëtan Hellmans. Bonjour Gaëtan. Bonjour Martin. Bonjour à toutes et à tous. Oui, et après Bouygues FR, c'est un troisième opérateur qui s'est décidé à conclure avec le groupe TF1. Il s'agit donc de Orange. La saga continue pour, pour TF1. La saga continue
7: et si vous avez suivi c'est l'info la semaine dernière, vous avez donc toutes les clés en main pour comprendre cette histoire. Dans le cas contraire, je vous invite à aller l'écouter. Et comme vous l'avez dit Martin, en effet, le groupe TF1 a donc conclu un accord avec Orange. Cet accord prévoit, comme vous le savez déjà, l'ajout de services additionnels comme le replay, reprendre un programme depuis le début et bien d'autres. Pour tout cela, Orange a versé une somme très raisonnable avec bien moins de 15 millions d'euros. Rappelons que comme d'autres, il ne paye donc pas pour distribuer les chaînes du groupe TF1. Et pour rappel, entre-temps, le groupe Canal+, a rétabli le signal de ses chaînes, mais pas du replay, et est prêt à reprendre les négociations. Par contre, c'est toujours l'impasse avec Free qui menace toujours, à son tour,
0: de couper le signal. Oui, et après M6 et TF1, un autre groupe entre dans l'arène des rémunérations de, de ses chaînes gratuites. Et ce groupe, Martin, c'est
7: Next Radio TV, qui chapeaute, entre autres, les chaînes gratuites de la TNT, BFM TV... RMC découverte est numéro 23. En effet, lors d'une conférence de presse d'Iliade, qui est la maison-mère de Free, Maxime Lombardini, son directeur général, a indiqué que le groupe Next Radio TV voulait être rémunéré pour ses chaînes. Comme quoi, la saga fait des émules Et il a déclaré, je cite, « Nous avons reçu une lettre recommandée qui ressemble à celle que nous avions reçue de TF1. Nous sommes choqués par le fait que l'on veuille faire payer un signal qui existe pour tous les Français, sans toutefois préciser la somme que réclame le groupe Next Radio TV. D'ailleurs, Xavier Niel, le fondateur de Free, a redit dans l'émission de C8 au tableau qu'il ne payerait pas pour diffuser des chaînes gratuites. Et lors de la conférence de presse de Iliad, il a ajouté, je cite, « Est-ce qu'il faudra payer pour la Coupe du monde de football que doit diffuser TF1 cet été ?» en soulignant que les Français payent déjà une redevance et qu'ils ne doivent pas payer un impôt supplémentaire pour regarder TF1 M6 et les chaînes qui réclament une rémunération aux opérateurs. Mais il reste ouvert aux discussions pour les services additionnels comme le
0: replay. En bref, Gaëtan, TF1 lançait ce lundi son nouveau magazine dans la continuité du 20h, toujours avec Gilles Boulot. Et ce magazine fonctionne plutôt pas mal, hein. les audiences sont bonnes. Son nom, Martin, c'est 20h le mag
7: et pour sa première, ce lundi 12 mars, son objectif d'audience, qui était de 20%, je le rappelle, est atteint. En effet, 5 290 000 téléspectateurs étaient au rendez-vous avec 20,6% de parts de marché. Juste avant, le journal de 20h a rassemblé 5 950 000 téléspectateurs avec 24,4% du public. Cependant, le lendemain, le magazine a perdu 351 000 téléspectateurs pour arriver à 4 930 000 et 19,2% du public. Ce qui reste un, un score bien honorable, proche des 20%. Ceci dit, le programme
0: a quelques semaines pour s'installer confortablement. Euh, voilà une nouvelle qui va plaire aux accros de ce programme, Pékin Express. Pékin Express fait son retour sur M6 après 4 ans d'absence et son parcours est d'ores et déjà connu. C'est un peu un retour aux sources
7: pour cette émission, Martin, avec une présence en Asie, là où tout a commencé. Pour le commencement, ils seront en Malaisie, sur l'île de Bornéo, en Asie du Sud-Est. Ensuite, ils se rendront aux Philippines et enfin au Japon et notamment dans les rues de
0: Tokyo. Uh, Julien Lepers enfin Julien Lepers il réclame de l'argent à Fremantle suite à son licenciement de question pour un champion on s'en souvient hein, ça avait causé euh, une grande panique dans le monde des médias oui, Martin. Et pour
7: remettre les choses dans leur contexte, Fremantle produit « Question pour un champion » sur France 3. Julien Lepers, qui a officié durant 28 ans, a présenté sa dernière émission le 20 février 2016, avant d'être évincé pour, officiellement, une baisse d'audience. Il a été remplacé par Samuel Etienne. On pourrait désormais créer une nouvelle émission baptisée Question pour de l'argent. En effet, Julien Lepers réclame 3,4 millions euros à Fremantle pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et préjudice d'image et discrimination avec pour référence la déclaration de la présidente de France Télévision, Delphine Arnotte, qui déclarait la trop forte présence à la télévision des hommes blancs de plus de 50 ans. Leur verdict de cette affaire est attendu le 5 avril prochain. Et c'est ici que se terminent les coulisses de l'info pour cette semaine. Martin, à la semaine prochaine.
0: C'est l'info, votre double page. Info du week-end, Martin Arnaud. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à toutes celles et ceux qui m'ont aidé à la préparer. Merci également de l'avoir écouté hein, sur le trou.c.c-l'info.fr ainsi que sur l'ensemble de nos radios partenaires. Vous nous retrouvez euh, tout naturellement la semaine prochaine. Et puis d'ici là, n'oubliez pas, hein, les réseaux sociaux sont également là euh, pour euh, que l'on continue à vous raconter les coulisses de cette information. Instagram, Twitter, euh, YouTube. N'hésitez pas donc à nous suivre. Belle semaine à tous et à la semaine prochaine.